0: Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des News News Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn es rund um das Thema E-Mobilität geht. In der aktuellen Folge gezielt um das Thema bidirektionales Laden im Umfeld von Elektroautos, vor allem im heimischen Umfeld, also in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage. Für die Folge habe ich mir nicht einen, sondern direkt zwei Experten mit an Bord geholt zum einen Sebastian Bothor, der bei der Intelligent Energy System Services arbeitet und sich dort mit dem Thema bidirektionales Laden beschäftigt. Und auf der anderen Seite habe ich Xaver Pfab zu Gast, der 37 Jahre lang im BMW-Umfeld tätig war in der Projektleitung und hat sich dort eben auch zuletzt mit dem Thema Immobilität, e bidirektionales Laden, das Zusammenspiel mit erneuerbaren Energien, ja, beschäftigt. All diese Erfahrungen treffen in der Folge zusammen 30 Minuten geballter Input, zum Thema bidirektionales Laden Vehicle to Home. Also einschalten, zuhören und einiges lernen. Uns wird nicht die letzte Folge sein. Wir gehen Stück für Stück tiefer rein in die Geschichte. Wir gehen rein ins Gespräch. Mach's gut. Hallo Herr Pfarb, Hallo Sebastian. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nimmt, dass wir uns heute ein Stück weit zum bidirektionalen Laden austauschen können im Umfeld der E-Mobilität. Thema, was uns ja alle irgendwo beschäftigt. Gerade mit eigenen Photovoltaikanlagen, Lademöglichkeiten zu Hause und einer steigenden Anzahl von E-Autos. Es bringt aber natürlich seine Herausforderungen so mit sich wie wir wissen, oder ihr natürlich noch besser. Äh, bevor wir dann in das Thema einsteigen, stellt euch doch gerne mal selbst vor. Vielleicht beginnt mit Ihnen, Herr Pfab, dann äh, gefolgt vom Sebastian, bevor wir dann eben tiefer eintauchen. Ja, sehr
1: gerne. Ich bin der Xaver Pfab, war 37 Jahre lang äh, bei BMW tätig in der Entwicklung und die letzten Jahre eben sehr stark im Bereich Elektromobilität äh, mit dem Schwerpunkt wie schaffen wir es, die vielen, vielen künftigen Elektrofahrzeuge in die Stromnetze zu integrieren. Und die Königsdisziplin nach dem intelligenten Laden ist hier einfach das bidirektionale Laden. Das heißt, die Idee, den Speicher von einem Elektrofahrzeug, der sehr groß ist, eben nicht nur zum Fahren zu verwenden, sondern eben auch zu Hause beim Kunden oder vielleicht sogar eben dann darüber hinaus im großen Energiesystem. Und äh, diese Gedanken, die haben wir äh, Wirklichkeit werden lassen in verschiedenen äh, Pilotprojekten, zuletzt im Bidirex Lademanagement Projekt, äh, das wir Ende letzten Jahres abgeschlossen haben, wo ich eben die Freude hatte, dieses Projekt gesamthaft zu leiten.
2: Dann übernehme ich ganz kurz ähm, lieben Dank, Safa, Sebastian Bothor, mein Name. Ich bin Senior Manager bei Intelligent Energy System Services GmbH, das sozusagen seit, seit mehr als vier Jahren jetzt. Wir sind ein Joint Venture aus den beiden Mutterhäusern Transnet BW und MHP Management und IT-Beratung GmbH und ja, haben uns als eine der Hauptaufgaben gesetzt, an der Schnittstelle zwischen Energie und Mobilität zu beraten. So, und da äh, durften wir glücklicherweise, Xaver, mit dir schon äh, seit mehr als drei Jahren jetzt äh, zusammenarbeiten, eben zu diesen Themen und eben auch schon äh, zu Themen drumherum, äh, das Thema bidirektionales Laden, aber auch das bidirektionale Laden im Kontext. Ähm, ich sage jetzt einfach mal das Aufeinanderzugehens zwischen Energie, Technik, Energiewirtschaft und Automobilwirtschaft und Automobiltechnik ist äh, unglaublich spannend, facettenreich. Es gibt ähm, ganz klare Ziele, ganz klare Chancen, die die sich da äh, aufzeigen und es gibt auch schon erste äh, Lösungswege, über die wir bestimmt gleich noch sprechen. Ähm, ich selber äh, war davor bei einem etwas größeren Netzbetreiber tätig, kenne also den Netzbetrieb und die Energiewirtschaft recht gut, wenn ich so selbstbewusst sein darf und ähm, ja, freue mich auf unser Gespräch. Ich mich auch. Vielen Dank schon mal für die Vorstellung.
0: Jetzt haben wir auch schon das Wort bidirektionales Laden des Öfteren ins Gespräch reingebracht. Es gibt natürlich unterschiedlichste Ausprägungen davon. Ähm, von dem Hintergrund unserer ZuhörerInnen würde ich mich jetzt erstmal auf Vehicle to Home begrenzen, dass wir da ein klar abgestecktes Feld haben. Das heißt, für mich als Leier, ich kann den Strom, der aus meiner Photovoltaikanlage beispielsweise kommt, nicht nur in einem stationären Batteriespeicher speichern, sondern kann das eben auch in meiner, in meinen Akku eingeben. Kann aber, also Akku von dem E-Auto kann es aber bei Bedarf auch wieder in das System Haus sozusagen zurückspeisen. Aber vielleicht kann der Herr Pfab da auch nochmal die äh, bessere Definition vornehmen, sozusagen, damit wir da auch eine klare Abgrenzung für unser Thema hier haben.
1: Vehicle to Home, äh, denke ich, ist ein guter Ausgangspunkt äh, für unseren Diskurs, äh, weil äh, Vehicle to Home ist eigentlich einer der nächstliegenden Anwendungsfälle für das bidirektionelle Laden schlechthin. Äh, wenn man sich überlegt, die äh, äh, Kunde hat in einem Familienhaus mit einer Photovoltaikanlage sinnvollerweise jetzt dann auch ein Elektrofahrzeug mit einer, wie gesagt, schon sehr großen Batterie, die um ein Vielfaches größer ist wie die typischerweise verbauten Stationärbatterien in Verbindung mit Photovoltaikanlagen. Dann drängt sich natürlich schon die Frage auf, wie viel Batterie braucht der Haushalt? Gibt es da eventuell schlaue Möglichkeiten, das zu kombinieren, um eben hier die Fahrzeugbatterie, das ist ja die Batterie, ist ja das kostbarste Teil im Fahrzeug mittlerweile geworden, äh, auch mit äh, teuren, wertvollen Rohstoffen. Äh, da drängt sich ja von der Seite kommend her auch die Frage auf, gibt es hier die Möglichkeit einer synergetischen Mehrfachnutzung. Und äh, gerade eben für Kunden mit einer Photovoltaikanlage ist das, denke ich, der nächstliegende Use Case. Wir haben das äh, in dem bereits erwähnten BDL-Projekt sehr ausführlich mit 20 Pilotkunden über ein Jahr lang in der Praxis getestet und kommen tatsächlich zu dem Schluss, dass das nicht nur eine Angelegenheit ist, die emotional sehr interessant ist, aus den eben geschilderten Gründen, sondern die auch rational sehr gute Ergebnisse geliefert hat, wo wir eben gelernt haben, dass man im Mittel, du hast Perspektiven hat, hier mehrere hundert Euro Jahr pro Jahr an Stromkosten einfach einzusparen durch den Effekt, dass ich tagsüber die Solarleistung eben hier nutzen kann, den Fahrzeugspeicher vollladen kann. Vorausgesetzt, das Fahrzeug ist natürlich zu Hause oder zu großen Zeitanteilen zu Hause. Und diesen Strom eben dann in den Nachtstunden oder an Tagen, wo die Sonne eben nicht scheint, Eben dann hier im Haushalt entsprechend zu nutzen, dann spare ich mir eben dann genau in diesen Zeitfenstern den Bezug vom Strombezug von meinem Energieversorger. Und das wirkt sich wirklich in barer Münze sehr anschaulich aus. Ist natürlich auch individuell unterschiedlich. Das heißt, die individuellen Gegebenheiten im Kundenhaushalt spielen hier eine starke Rolle. Wie Groß ist zum Beispiel die Photovoltaikanlage, hat der Kunde eine Wärmepumpe, also sprich hat er einen hohen Energieverbrauch in seinem Haushalt. Nämlich insbesondere dann für diesen letzteren Fall ist es dann eine sehr wertvolle Option, also sprich da ist das Einsparpotenzial eben dann entsprechend umso größer. Und äh, da gibt es natürlich noch äh, eine weitere Reihe von Facetten, äh, die eben hier äh, auch interessant werden können. Äh, mehr und mehr diskutiert man jetzt auch in Deutschland über variable Stromtarife. Die könnten dann sogar auch bei einem Kundenhaushalt ohne eine Photovoltaikanlage äh, dann für eine Situation sorgen, dass sogar für solche Kundengruppen äh, der Speicher des Elektrofahrzeugs äh, äh, ein durchaus äh, interessanter Aspekt ist, äh, für so ein kleines lokales Energiesystem werden könnte. Und dahinter, aber da werden wir dann später dazu kommen, tut sich eben dann äh, die ganze Dimension äh, äh, der Grid anwendungsfälle auf, aber da möchte ich jetzt nicht vorgreifen.
0: Vielen Dank schon mal auf jeden Fall für diese Einleitung und für die Einordnung der Thematik. Jetzt würde ich an Sebastian vielleicht mal übergeben, der uns so ein ich habe mal, einen Blick auf den Markt vielleicht werfen kann. Wir haben ja unterschiedlichste Player am Markt, die davon betroffen sind. Angefangen von den Herstellern, die ihre PKWs entsprechend ausrüsten müssen. Wir brauchen die Wallboxen, die damit zusammenspielen. Die Stromnetzbetreiber spielen ja noch eine Rolle. Und dann haben wir ja schlussendlich noch die Politik, die jetzt mal hier für Gesetz und Regulierung steht. Vielleicht magst du uns da ein Stück
2: weit abholen, was Stand der Dinge aktuell ist. Wenn wir jetzt, wie du ja schon so ein bisschen angedeutet hast, zwischen den Zeilen mal nach Deutschland blicken, ähm, und dann würde ich im, im Nachgang gerne auch mal kurz den Blick über die nationale Grenze hinaus weiten lassen, ähm, dann würde ich sagen, ähm, ja, bidirektionales Laden liegt eigentlich in der Motivation von allen Stakeholdern oder in allen Stakeholderbereichen. Äh, in der Politik auf der einen Seite, der Koalitionsvertrag der, der aktuellen Regierung hat es ja geschrieben im Sinne von, wir machen bidirektionales Laden möglich, hat ja tatsächlich erkannt, ähm, dass in dem bidirektionalen Laden eine sehr große Chance äh, steckt, den erneuerbaren, dargebotsabhängigen Energien auch wirklich einen ja, adäquaten Partner zur Seite zu stellen, ja, der letzten Endes äh, als Speicherung oder eben als Flexibilität äh, bezeichnet werden kann, als Energieflexibilität. Ich glaube, das ist äh, recht simpel äh, sozusagen zu verstehen, dass... Ähm, ja, die Divergenz zwischen Angebot und Nachfrage im Strombereich größer wird und dass man da eben eine Brücke braucht, die unter anderem durch die Bidirektionalität gegeben sein können. Ähm, die ganzen Player in dem wirtschaftlichen Bereich, im Industriebereich, und du hattest es ja gerade schon gesagt, Sebastian, äh, die OEMs, äh, ich glaube, alle nicht nur die Deutschen, sondern eben auch die in Deutschland aktiven Automobilhersteller und Lieferanten haben erkannt, dass das ein Riesenthema ist, das durchaus, denke ich, auch disruptiv wirken kann äh, auf Geschäftsmodelle und eben auch die technischen Entwicklungen, ähm, dann äh, ist es nur folgerichtig, äh, dass die OEMs sich damit eingehend beschäftigen. Es gibt ja auch die ein oder andere Ankündigung, ähm, die öffentlich ist, dass sich äh, die Hersteller damit auch tatsächlich beschäftigen und äh, ja, bald, so würde ich es mal ausdrücken, äh, Produkte und Services und Technologie auf den Markt bringen. Die Ladeinfrastruktur äh, Lieferanten und Entwickler haben ähm, damit verbunden auch nicht die leichteste Aufgabe, aber eben auch eine sehr große Chance äh, will ich mal sagen. Das Ganze auch äh, jetzt kommt der erste Schwenk in Richtung Internationalität auch als Export Chance zu verstehen, äh, denn äh, bidirektionales Laden wird sicherlich nicht nur in dem Land, äh, in dem wir jetzt äh, leben, äh, sozusagen relevant sein, sondern durchaus auch in Ländern, in denen vielleicht jetzt schon ähm, sozusagen eine Notwendigkeit dafür besteht, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Ähm, die Kunden auf der anderen Seite, die letzten Endes dann natürlich den primären Anwendungsfall im Fahrzeug haben, von A nach B zu kommen, ähm, werden äh, Stück für Stück sozusagen die Information auch explizit wahrnehmen, entweder direkt oder indirekt über Freunde, Familie, Bekannte, die Presse, dass eben in Elektrofahrzeugen, die auch entladen werden können, viel mehr steckt als nur ein Fahrzeug, sondern dass ein Stehzeug an sich auch einen sehr hohen Wert haben kann für äh, den Einfamilienhausbesitzer, aber eben auch, wenn wir mal den Community-Gedanken einmal ganz kurz ähm, erwähnen wollen, vielleicht auch in, der, in, in dem Sinne, dass man sich ja gegenseitig gegebenenfalls auch aushelfen kann. Ja, Im Wegel to Wegelfall, fall wurde es gerade schon angesprochen, aber vielleicht auch im, im, im Sinne dessen, dass hinter einem größeren Netzanschlusspunkt in Wohnungseigentümergemeinschaften ähm, man vielleicht auch insgesamt schaut, wie kann man ähm, ja den Strom einfach besser nutzen oder aufteilen. Ganz kurz noch die internationale Brille. Wir wissen, äh, dass äh, nach äh, Fukushima in Japan äh, die Elektrofahrzeuge tatsächlich sehr breit schon als äh, Eigenstrom Versorgungstechnologie eingesetzt werden. Da ist es ja durchaus mit einem anderen Ladestandard durchaus schon üblicher. Und wir wissen auf der anderen Seite, dass in den Märkten und Ländern, in denen vielleicht nicht überall ein dreiphasiger Netzanschluss zur Verfügung steht, und wir gehen ja rein rechnerisch in Deutschland von, ich sag mal, bis zu 30 Kilowatt Spitzenlast, die möglicherweise bezogen werden kann pro Haushalt, aus, dann ist es in anderen Ländern so, dass deutlich weniger in der Spitze verbraucht werden kann. Und wir wissen auch, dass wir in Deutschland das Glück haben, dass wir eine sehr geringe Ausfallrate der elektrischen Energieversorgung haben, von weniger als 15 Minuten, glaube ich. Und das sieht in anderen Ländern leider auch anders aus. Und auch in diesen Fällen, wir haben es bei dem letzten Blizzard in Texas gesehen können ja in, bei dem entsprechenden Marktdesign des Energiemarkts, Stichwort model pricing ähm, ja auch sehr hohe individuelle Stromkosten über mehrere Zehntausend Euro dann pro Jahr entstehen, was natürlich auch eine sehr große und ziemlich deutliche Motivation für die Nutzung des bidirektionalen Ladens sein kann. Also zusammenfassend in Deutschland haben wir den Trend erkannt in den äh, Ländern außerhalb Deutschlands ist die Notwendigkeit und die Sinnhaftigkeit genauso gegeben. Deswegen gehe ich sehr stark davon aus, dass das ein sehr, sehr zentrales Thema und sehr, eine sehr breit eingesetzte Technologie werden wird.
0: Das ist ja schon mal schön, sage ich mal, dass das Problem, die Herausforderung nicht nur in Deutschland erkannt wurde, sondern eben weltweit, um das mal auf den Punkt zu bringen. Aber wir haben, oder in dem einen Nebensatz hattest du das schöne Wort Ladestandard mit reingebracht. Standard ist, glaube ich, auch der Spruch, den, oder das, den Ansatz, den wir hier mal aufgreifen müssen. Normen, Standardisierung, gerade bei uns in Deutschland, wir sind da ja auch äh, immer Vorreiter bei so einer Geschichte, was natürlich auch sein muss, wenn man das global betrachtet, die Geschichte. Ein Hersteller will ja auch nicht fünf verschiedene Anschluss, Arten oder Möglichkeiten schaffen, sondern idealerweise eine, die weltweit greift. Und das ist ja auch ein Thema, wo der Herr Papst sich mit beschäftigt hat, meines Wissens nach. Und vielleicht kann er uns da ein Stück weit abholen, wie weit wir denn hier schon sind oder ob wir da noch äh, ja, sehr, sehr viele Hausaufgaben vor uns haben.
1: Sie haben es schon erwähnt, das Laden an sich schon ist ja etwas, was ja weltweit funktionieren soll. Äh die Menschheit hat es jetzt nicht geschafft, einen einzigen Ladestandard weltweit einzuführen und zu praktizieren, sondern es gibt halt einige verschiedene. Den japanischen Shademo-Standard in China gibt es einen eigenen Standard, der aber gewisse Ähnlichkeiten hat zu dem in Deutschland und den USA weit verbreiteten Combined Charging Standard, CCS. Und nicht zu vergessen natürlich... Ein sehr prominenter Fahrzeughersteller, ein junger, neuer Fahrzeughersteller, hat sich im Grunde genommen auch seinen eigenen Standard gemacht, weil der eben schnell zu Markte kommen wollte, nicht nur mit seinen Fahrzeugen, sondern auch mit der laute Infrastruktur, die er eben auch erfolgreich ausgerollt hat. So, und das ergibt eben jetzt eine Gemengelage, die schon sehr anspruchsvoll ist, was das einfache Laden anbelangt, sowohl das äh, AC-Laden, also mit Wechselstrom zu Hause, als auch das DC-Schnellladen äh, im öffentlichen Bereich an den Schnellladestationen. Und äh, gerade das bidirektionelle Laden setzt da jetzt allerdings noch einiges drauf, weil jetzt, äh, ich sage mal, die, der Stromfluss in beiden Richtungen gehandhabt werden muss. Das heißt, fahrzeugseitig äh, muss man entsprechende Instrumentarien entwickeln, äh, um das Stand heute fehlerhafte Verhalten eben dann sozusagen zu legalisieren und äh, so zu gestalten, dass äh, das eben auch äh, fehlerfrei und reibungslos wie gewünscht äh, abgewickelt werden kann. Das heißt, hier braucht es auch eine, einen sehr engen äh, Nachrichten- und Datenaustausch äh, mit äh, der Wallbox hier in diesem Falle. Das regelt heute, da bin ich sehr froh drum, inzwischen die veröffentlichte ISO 15118-20, den Begriff vielleicht auch der eine oder der andere Laie schon mal gehört haben. Das regelt eben jetzt schon mal die, die Interaktion zwischen dem Fahrzeug und der Wallbox. Reicht für beim Laden in der Regel aus, beim bidirektionalen Laden aber nicht, weil, großer Unterschied das Fahrzeug weiß, wie zu laden ist und was zu laden ist. Beim bidirektionalen Laden liegt aber die Information, ob jetzt Leistung ins Fahrzeug, also Überschussleistung reingegeben werden kann oder Leistung entnommen werden soll. Das kann das Fahrzeug intrinsisch nicht wissen. Also diese Information muss von außen kommen. Und auch die Wallbox alleine für sich äh, wird es auch nicht äh, leisten können, sondern äh, da brauche ich zusätzliche Informationen, äh, entweder eben aus dem Gebäudesystem oder eben dann später im Fall von Vigil de Grid sogar noch von einer übergeordneten Instanz von entsprechenden Backend-Systemen. Äh, ja, gleich mehrere, weil natürlich auch der Fahrzeughersteller eben äh, auch wissen soll, und da gibt es gute Gründe dafür, was da im Einzelnen passiert. Äh, der Fahrzeughersteller hat obendrein sowieso in der Regel Infrastrukturen mit seinen Backend-Systemen, äh, dass er eben hier auch äh, sehr wertvolle Informationen und Funktionen ausüben kann. Äh, wenn man das alles individuell regelt, kann man sicher gerne tun, aber dann bekommen wir eine, eine Vielzahl von proprietären Lösungen. Das heißt, nur eine bestimmte Wallbox kann mit einem bestimmten Fahrzeug sprechen oder ich bleibe vorsichtshalber im Konjunktiv, weil das kann kein Wunschszenario sein. Also das heißt, die Standardisierung, die hier erforderlich ist, um eine, mindestens eine gewisse Interoperabilität, zwischen verschiedenen äh, Fahrzeugen, Fahrzeugherstellern, Wallbox-Systemen und Herstellern zu gewährleisten, äh, die ist hier schon essentiell, äh, damit eben hier auch äh, ein wettbewerbsattraktives äh, Marktangebot überhaupt entstehen kann. Und äh, deswegen äh, haben wir uns äh, eben hier mit weiteren Standards äh, zu beschäftigen. Das ist zum einen einmal die äh, Verbindung zwischen Wallboxen, oder im Plural Ladeinfrastruktur und diesen verschiedenen steuernden Backend-Systemen. Da gibt es seit Jahren schon das sogenannte Open Charge Point Protokoll, also auch eine eine Standardisierungsallianz, die sich genau diesem, dieser Schnittstelle gewidmet hat. Und auch hier gibt es mittlerweile eben auch einen veröffentlichten Standard, der das bidirektionale Laden mit berücksichtigt und in seinen Einzelheiten und notwendigen Funktionsabläufen eben hier bereits so weit implementiert hat, dass auch diese Wegstrecke beherrschbar wird. Und als Drittes, man braucht ja dann auch noch eine gebäudeseitige Anbindung, galt es eben hier auch noch einen passenden Standard zu finden und das ist uns eben auch gelungen, zumindest jetzt mal für den deutschen und europäischen Raum, äh, in Form des sogenannten EE-Bus. Das ist ein äh, Kommunikationsprotokollumfang, äh, äh, das besteht aus mehreren, äh, die eben gerade eben solche Energie- Funktionalitäten in kleinen, aber auch in großen Haushaltssystemen eben sehr gut beherrschen kann. Und auch das ist mittlerweile so weit gediehen, dass eben hier darauf zurückgegriffen werden kann. Und wir haben jetzt in der Tat einen Zustand, dass wir, damit Systemarchitekturen bauen können und auch betreiben können, die alle diese Domänen, nenne ich es jetzt einmal, mit berücksichtigt und einbinden kann und auch all die dahinter stehenden Stakeholder. Das heißt, in solchen Systemarchitekturen kann von, von jedem Ende aus zum anderen problemlos über diese drei Kommunikationskanäle oder Brücken eben dann auch kommuniziert und interagiert werden. Das ist gerade für die Möglichkeiten, die das bidirektionale Laden ja erbringen soll, eigentlich die Grundvoraussetzung.
0: Ja, aber soweit ich das jetzt verstanden habe, dass wir quasi Standards, Normen schon alle vorgeprägt verabschiedet haben. Dem bidirektionalen Laden steht äh, somit gefühlt nichts mehr im Weg, aber irgendwie kommt es dann trotzdem nicht zum Tragen. Vielleicht kann der Sebastian ja auch nochmal einhaken, äh, wie es denn dazu gekommen ist oder warum es denn nicht weitergeht im Moment vielleicht auch.
2: Ja, ich glaube, dass sich, wie, wie vorhin beschrieben, die verschiedenen Industriebranchen da gerade noch finden, dass die ähm, letzten Endes, die Geschäftsmodelle letzten Endes auch nochmal ausformuliert werden, beziehungsweise Chancen und Risiken genauer beschrieben und vielleicht insbesondere die Risiken auch nochmal mitigiert werden, dass vielleicht auch nochmal geschaut wird, äh, wie die Rollenabgrenzung, wie es Xaver gerade schon sagte, auf der gesamten Datenkette auf der gesamten Wirkkette wie die Rollenaufteilung tatsächlich geschieht. Und Xafra, da habt ihr ja im Forschungsprojekt Verbundförderprojekt Bidirektionales Lademanagement in der Tat explizit gezeigt, dass es funktioniert. Und du hattest ja gerade Ebus schon genannt, du hattest die Ladeinfrastruktur genannt, die Fahrzeuge, wenn wir das mal weiterspinnen und in Deutschland noch das Thema Smart Meter Gateway Rollout mit einbeziehen, die, ich sag mal, damit verbundenen, nicht nur Standards und Normen, also im Sinne von Datenprotokolle oder vielleicht auch Verschlüsselungsvorgaben, sondern auch die Verknüpfung mit den energiewirtschaftlichen Prozessen, mit der Marktkommunikation in der Energiewirtschaft mit, mit einbeziehen, dann merken wir, dass hier zwei durchaus in sich komplexe Systeme, naturgemäß komplex, dass die zusammenwachsen müssen. Und das ist eben kein von heute auf morgen, sondern Xaver weiß es, wie viel Arbeit da drin steckt.
1: Völlig richtig und das können wir auch glaube ich, hier nochmal vertiefen, weil das ist nicht nur eine technische Aufgabenstellung und eine technische Herausforderung, sondern das ist auch eine, eine, hat eine starke mentale Komponente. Dahingehend stellen wir uns mal vor, wir müssten jetzt von heute auf morgen mit einem uns bisher nicht bekannten Menschen eben hier sehr eng interagieren oder zwei Unternehmen äh, äh, eben hier entsprechend zusammenarbeiten, die bisher keinerlei Notwendigkeit hatten, äh, miteinander äh, sehr eng zusammenzuarbeiten. Und bidirektionales äh, Laden ist für mich immer so äh, eigentlich ein Musterbeispiel äh, für das, was Sektorkopplung eigentlich bedeutet. Sektorkopplung ist ein Wort, das jeder sehr gerne in den Mund nimmt, äh, aber was es dann operativ und auch im strategischen Denken bedeutet, ist den meisten noch gar nicht klar, was da eben auch, ich sage mal, auf der zwischenmenschlichen Seite eben hier dann entsprechend auch zu bewältigen ist. Einen Punkt möchte ich auch noch bei den Standards anbringen. Und zwar, wenn wir vorher sehr ausführlich auf die Kommunikationsstandards eingegangen sind, dann äh, muss auch erwähnt werden, das ist noch nicht äh, die ganze Miete, äh, die hier zu berücksichtigen ist, sondern es gibt ja letztlich Architekturen, äh, also letztlich Gesamtsysteme, äh, in, innerhalb deren Systemgrenzen eben hier eine Kommunikation und Interaktion stattfinden soll. Äh, und hier muss man sich auch äh, überlegen, äh, wie, wie wollen wir das grundsätzlich haben? Äh, ich pick ein, ein Beispiel heraus, will man zum Beispiel dieses Rückspeisen aus dem Fahrzeug heraus über den Wechselstrompfad machen oder soll man es über den Gleichstrompfad machen. Das schaut im Detail zunächst einmal relativ unbedeutend aus, ist aber eigentlich eine sehr fundamentale und grundlegende Fragestellung, denn diese beiden Lösungswege sind sicherlich nicht miteinander kombinierbar, sondern da muss man sich entscheiden, macht man es auf dem Wechselstromfahrt oder auf dem Gleichstromfahrt und richtet danach eben dann auch die ganzen zukünftigen Produkte dementsprechend danach aus. Und das Dritte, es ist die Frage, wie gestaltet man dann gemeinsam Funktionen? Das sind alles miteinander sehr stark vernetzte Funktionen, auch hier. So äh, meinen Erfahrungen zufolge empfiehlt es sich noch stärker als bisher äh, bereits getan, darüber nachzudenken, äh, werden nicht auch funktionale Standards, also wie löse ich bestimmte Funktionen äh, auf, äh, eben hier noch stärker eigentlich in den Fokus zu nehmen.
0: Vielen Dank auch nochmal da für die Ausführung jetzt und dass wir da auch einen besseren Überblick bekommen haben, warum es eben nicht nur ausreicht, gewisse Standards und Normen zu verabschieden, sondern dass daraus dann natürlich auch, Taten, Umsetzung folgen müssen, äh, auch Geschäftsmodelle geschaffen werden, damit da überhaupt was geschieht. So wie du das jetzt gesagt hattest, Sebastian, vielleicht zum Abschluss, weil wir doch schon weiter vorangeschritten sind und wahrscheinlich noch stundenlang drüber sprechen, können wir das Thema in unterschiedlichsten Ausprägungen. Ähm, kannst du uns noch ein Stück weit einen Ausblick darauf geben, wie sich der Markt entwickelt? Und vielleicht gibt es auch so eine zeitliche Einschätzung, wo ihr sagt, okay, äh, dieses Vehicle-to-Home ist in den nächsten drei Jahren, fünf Jahren oder 50 Jahren dann erst ein Thema für uns, dass wir da, aber ich glaube, so lange dauert es hoffentlich nicht, aber dass wir das auch äh, unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben können äh, und sagen können, die Hoffnung besteht, das wird schon zeitnah erfolgen, ihr kriegt das alle noch mit.
2: Also ich fange mal mit einem Postulat an, ähm, Vehicle-to-Home kommt in den nächsten drei Jahren massenmarktfähig verfügbar, ähm, wenn sich da nicht noch irgendjemand was, was äh, in dem Sinne einer Hürde überlegt, was ich überhaupt nicht glaube. Und ich glaube auch, dass das nicht nur in Deutschland so sein wird, sondern durchaus in einigen Ländern auf der Welt. Ähm, insofern ähm, würde ich sagen, äh, es geht gar nicht anders äh, als bidirektionales Laden, unter anderem auch für die Integration von deutlich mehr Photovoltaikanlagen und der darin erzeugten, äh, elektrischen energie äh, zu nutzen äh, wir brauchen das das wird äh, das wird ganz hervorragend werden und äh, ich glaube, das ist die richtige Basis, damit es dann weitergeht. Und damit es weitergeht, müssen wir die Herausforderungen in, ich würde es jetzt mal gerne in vier Dimensionen unterteilen, angehen. Gemeinsam im Sinne von branchenübergreifend, Xaver hat es gerade gesagt, sektorübergreifend im Sinne der Sektorkopplung, äh, im Sinne des Voneinander Voneinanderlernens und Miteinanderwachsens und Miteinander Besserwerdens. Äh, die Dimensionen sind aus meiner Sicht äh, die Thema Wirtschaftlichkeit, um, wir tun in einem wettbewerblich organisierten Wirtschaftssystem etwas, wenn es äh, einen ja, monetären Erlös bringt. Also sollte es sowohl für diejenigen, die diese Technologie anbieten, als auch diejenigen, die diese Marktintegration und die Netzintegration anbieten, als auch für die Kunden, die letzten Endes die Technologie bezahlen und den Service in Anspruch nehmen, insgesamt ein positiver business case sein und beziehungsweise das heißt jetzt positiver business case also es sollte unterm Strich eher zu einem Erlös anstatt zu einem äh, zu gesteigerten Kosten führen darüber hinaus ähm, wir hatten es ganz am Anfang die Politik ja, äh, zusammen mit der Gesetzgebung äh, im Sinne der Gewaltenteilung, ja zwei Entitäten in Deutschland äh, müssen sich darum kümmern, äh, dass das tatsächlich möglich wird, dass Hürden abgebaut werden. Das betrifft, das betrifft dann eben nicht nur äh, die, ähm, ich sag mal, äh, große Gesetzgebung der Anpassung des Energiewirtschaftsgesetzes, sondern da geht es auch um die Vorgaben bis hin zu Stromnetzentgeltverordnung etc., ähm, regulatorisch muss es also passen, die Technik an sich äh Zusammen mit dem Thema Standardisierung und Norma Normierung, wie es Xaver gerade schon sagte und äh, im Detail erläutert hat, ähm, ist an vielen verschiedenen Stellen, an den ganzen mindestens 30 Schnittstellen, wenn man mal die Datenkette von einem Netz von einem Netzbetreiber Leitwarte bis tatsächlich der äh, dem Batteriemanagementsystem in einem Fahrzeug betrachten, äh, die muss funktionieren, die muss hoffentlich interoperabel sein oder sollte es sein. Da gibt es einige Themen, aber sie sind identifiziert. Wenn man zum Beispiel das Wirkkette-Laden-Projekt des Charin e.V. mal anschauen, wenn man das Bidirektionale laden anschauen, wenn man das Projekt Unity, vernetztes, vernetztes Reallabor, Elektromobilität anschauen, all da werden diese Dinge nicht nur untersucht, sondern eben auch umgesetzt. Und ganz entscheidend ist natürlich, dass äh, die Technologie, die Regulatorik und die Geschäftsmodelle so gestaltet sind, dass es auch eine Abnahme gibt. Dass also auch Kunden, die sich für Elektromobilität und erneuerbare Energienintegration interessieren und da sich dafür motivieren können, dass die diese Produkte auch tatsächlich massenhaft abnehmen. Insofern dürfen sie nicht extrem viel teurer sein als äh, die alternativen Produkte, die nicht bidirektionales Laden äh, können. Sie ähm, dürfen aber auch durchaus äh, trotzdem hübsch aussehen. Und, und schick sein. Und vor dieser Herausforderung stehen natürlich auch alle Unternehmen in diesem Kontext. Insofern, es gibt noch was zu tun, aber ähm, es ist alles gestandbar.
0: Das sind noch schöne Worte zum Schluss. Vielen Dank für eure Zeit, für die Einblicke und dafür, dass wir unsere Leserinnen und Zuhörerinnen da auf ein neues Level hoffentlich gehoben haben im Thema bidirektionales Laden Vehicle to Home. Und vielleicht hören wir uns bei einer kommenden Folge wieder, wenn wir das Thema dann in einem anderen Schwerpunkt beim bidirektionalen noch Laden nochmal ein Stück weit vertiefen. Vielen Dank für eure Zeit. Sehr gerne. Sehr gerne. Danke, Sebastian. Das war es immer wieder, eine aktuelle Folge des Elektroauto-News.net-Podcast. Heute mit Xaver Pfarrab und Sebastian Bothoer, die uns eben über das Thema bidirektionales Laden ein Stück weit aufgeklärt haben. Wir konnten, glaube ich, einiges lernen und mitnehmen für die Zukunft im Umfeld der E-Mobilität. Dir vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du kommende Woche wieder einschaltest, wenn die nächste
2: Folge des elektroauto newsnet Podcast online geht. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.